Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de Radio Videojuegos. Última semana de este 2022, se acaba el año, bienvenidos seáis al programa 620, hoy es lunes, es 26 de diciembre, venga va, ahora sí que sí, arrancamos. <música> ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, que estéis eh, comiendo mucho, que eso es lo más importante. Mucho turrón, mucho mantecado y al final, lo más importante, más allá de comer, hay, hay algo que es más importante que comer, que estéis descansando. Yo creo que esto es lo más relevante siempre de, 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 de estas fiestas inmapuras, ¿no? A mí tú me dices, Nacho, ¿qué crees que es lo, 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 lo más relevante siempre de, de, de la Navidad, ¿no? De descansar. Descansar a tope, pasarlo bien, eh, obviamente con la familia o con amigos, etcétera, pero sobre todo descansar. Descansar para mí es lo, lo primordial eh, en esta fecha. Yo no sé si, si a vosotros ¿no? o, os dejan descansar desde el punto de vista de tenéis vacaciones, la empresa a lo mejor eh, reduce un poco la carga laboral, no etcétera, etcétera, pero si os deja, yo... Es algo que haría 100%. Eh, yo me acuerdo hace dos años. Hace dos años fue, sí. Hace dos navidades que apagué el móvil durante dos semanas. Así, ¿eh? Tal cual. Tomé el smartphone, le di a apagar y me llevé apagado. Con el... Me llevé apagado el, el, con el teléfono desde prácticamente el día 22-23 hasta después de Reyes. Pero literalmente, literalmente apagado, ¿eh? No estoy exagerando, eh, no estoy eh, tirando a, a digamos, algo, a, a una exageración, de verdad. Eh, lo hice. Así, así de claro. Directamente apagué el teléfono y dije, yo no quiero, <risa> yo no quiero que me moleste eh, absolutamente nadie, ¿no? Eh, durante, durante estas dos semanas porque necesito de, desconectar y necesito descansar. Así que, no sé, ya digo, si vosotros os dejan, si es así, bienvenidos seáis. Que no, que no podéis descansar. ¿Por qué? Porque os toca trabajar. Eso es... O sea, si sois igual de desgraciado que yo, que estáis hoy día 26 de diciembre trabajando, eso significa una de dos. O que eres autónomo, que es muy probable, o dos, obviamente, que tu comercio eh, no le ha quedado más remedio que abrir hoy, ¿no? Que es cierto que hay algunas tiendas que, que abren. Pero lo más importante, feliz Navidad, gente, feliz Navidad, ¿no? Eso es lo más importante, que ya nos queda nada para terminar eh, este... 2022, una semana y te dice ¿Dónde está Where is Nacho Santa Claus? A ver, a ver, a ver, el Nacho Santa Claus es en el programa del Goti 
de este próximo jueves. El Nacho Santa Claus será el jueves, para, te va a hablar de Sifu con una barba de Papá Noel y con un gorrito, o sea, para que esté en condiciones. ¿eh? Hoy he estado a punto de comprarme la coleccionista de Sifu, que me falta, y ha sido como, Nacho, ¿te la compras o no? Y ha sido, Nacho, no, puede bajar todavía más, lleva bajando tres meses seguidos. Si te esperas un poquito más, baja. Pero Nacho, ¿y si no baja más? <risa> y ese es el otro Nacho. Hay un Nacho en el hombro izquierdo que me dice, Nacho, cómpratela. Y hay otro Nacho que dice, Nacho... Que, que no va a bajar más, ¿sabes? Algo, algo, no, al revés, Nacho, que va a bajar más, espérate. Y ahí están los dos Nacho luchando entre sí para ver si se compran al final el libro de arte de Sifu con la figura, porque está guapo, la verdad. Y ya sabéis que soy el tonto de los libros de arte y es lo que toca. Otro que también le toca currar hoy, don Álvaro Arbonés. Muy buenas tardes, eh, ¿cómo estás? Eh, tú también eres otro de los pringados como yo, ¿no? Sí, a ver, más bien. Sí, ¿no? También ha sido un poco, de, estoy currando un poco, ha sido un poco no, más no, yo, de yo, dicho, yo no voy a dejar aquí eh. un poco a Exacto. Nacho tanquearse el suelo el lunes, ¿no? En plan de, pobrecito mío, voy a ayudarle un poco, ¿sabes? Digo, ah, venga, vamos a echarle una mano. Yo estoy trabajando hoy, pero es verdad que me lo estoy tomando con calma, ¿eh? Es decir, me he despertado, claro, a, me he despertado a las diez y cuarto, diez y media, no me he puesto alarma... Eh, bueno, me he puesto una alarma, pero tarde, era a las once y media, ¿no? Digo, a ver si me voy a hartar de dormir, ¿no? Pero, nada, tranquilo, aquí hablando con mi madre, que ahora mismo se ha ido con, con mis tíos, luego iré con ellas, etcétera, etcétera. Es decir, hoy he, cur he currado, pero más relajado. Hay que, claro, hay, claro, hay que ser eso. honesto, eso es verdad. Dice aquí, a ver, en aquí cojeamos, chill. dice, más a la izquierda, así que ya sabes, dice Iván, ¿no? <risa> <risa> Pedro dice 6, dice, al final siempre gana Borja, eso es verdad, Pedro. Al final siempre termina ganando Borja, que es el que nos pasa eh, todas las, las ofertas. Oye, importantísimo. Última semana de 2022. Quedan seis días contando hoy. Nos quedan 27 personas para llegar a los 3.000 en Spotify. Esto, esto no se puede escapar, ¿eh? Esto tiene que estar ahí ya, ¿Sí? tienes que tenerlo. Sí. ¿Estás escuchando esto? Hazlo, por favor. Dale al botón de seguir y déjate las estrellitas, que nos posiciona Spotify muy bien. ¿Que tienes por ahí también otra cuenta que la puedes usar? Úsala. Úsala, amigo. Úsala la cuenta de tu padre, de tu madre. Úsala, rápido. Ayer, ayer llegó mi hermano, me dice, oye, eh, a veces pongo allí tu podcast, ¿no? Dice, lo voy escuchando y tal. Y digo, vale, vale, tú lo has puesto, pero tú le das a seguir a Spotify. Y dice, hostia, pues no le das. Y digo, me cago en la madre que te parió. O sea, que eres mi hermano, que me escuchas por aquí y me dices, no le das. Entonces lo, lo hizo, ¿eh? lo hizo delante de mí y eso siempre es bueno. Dice por aquí Busgutal, eh, buenas tardes, hoy me puedo pasar por el directo, que siempre os escucho en Spotify. Mira, ve, mira, Busgutal, precisamente, eso es, una, eso es una buena señal, ¿no? De la gente que nos escucha por Spotify. Gracias por las suscripciones, Morenillo se suscribe, 27 meses, sí. feliz Navidad, Nacho, Joder. grande, Morenillo. Oye, ¿eh? así me gusta, suscripciones, que el jueves toca especial y hay que pagárselo, ¿eh? A Álvaro y a Jaime, ¿eh? que le vamos a dar sí, sí, sí. paga extra por ese especial. Ya el jueves, ¿vale? Cuando toque, se dará... Adecuadamente. Dice, gracias a Álvaro, estoy alucinando con Pentimen. Eh, está guapo. Es que aquí recomendamos, eh. aquí recomendamos buena cosa, ¿eh? Aquí vale, recomendamos buena mierda. Vale. Dice por aquí Manuel Jaén. Hola, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Grande Manuel Jaén, que se suscribe tres meses. Y Altair se suscribe medio añito y nos dice, venga, poco, muy poco es lo que me dejó el máster. Pero es que me sale eh, apoyar a alguien como tú. Muy a tope, medio bueno. año con la tontería. Felices fiestas, Altair. Gracias de corazón. Os prometo, estamos viéndolo, ¿vale? Que para el año que viene vamos a intentar abrir lo del tier este que se hace con la suscripción de PayPal para que sea todavía más fácil apoyar 
y que sea sobre todo más barato. O sea, el precio, yo lo digo, que el precio va a ser el precio de un café. Dos euros, tal cual, ¿vale? Dos euros al mes. Y así no le pagáis los cuatro pavos a Amazon, que me da mucho coraje que Amazon se quede cuatro pavos. Eh... Y tú veas uno y medio, ¿sabes? O sea, es así. Por eso digo siempre, tirad aquí el Prime. El Prime es gratuito, tiradlo en pantalla, claro. dejad los anuncios. Pero es que el, la suscripción de pago tal como está, a veces me sí. parece hasta un si nos, podéis, si nos podéis dar dos euros a nosotros en vez de darle cuatro a Amazon y Exacto. un euro y medio a nosotros. Tal cual. O sea, es que esa es la actitud. Es eh, dos euros a nosotros, de los cuales obviamente hay que quitar el 4% de PayPal, más luego lo que se va a llevar, por supuesto, a nivel sí, de impuestos. Pero claro, créeme, te vas a quedar de los dos euros. Creo que era un, un 80. <ríe> es que aquí pillamos menos y vosotros pagáis cuatro euros, ¿no? Eh, que, que me quedó bastante flipado. Sí, o sea, seguimos ganando más y vosotros seguís pagando menos. <risa> tal, <risa> plan... cual. tal cual, tal cual. Dice, y en besos, no he hecho... perdónanos, pero que te den un poco por saco. <risa> tal cual. Ni todo no se suscribe. Feliz Navidad, gente de bien. Grande, grande, ni todo no. Mira, aquí mm. ha empezado a seguir Spotify, Pedro. Pedro, la madre que te parió, que no nos sigues en Spotify, que eres el moderador, que eres la persona con más, sus... con más meses suscrito a este canal y te acabas de dar o le acabas de dar a seguir en Spotify. Mira, también le da el bueno de Edu, el tercer acto de Pentimen es oro, dice por aquí Pablo, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Dice, ya us usaré la cuenta de Spotify de mi prometida. <risa> Ella sabe que me hace muy feliz esta comunidad. Grande, Charlie. Grande, Charlie. Mira, Chimo pregunta, oye, Nacho, teniendo una PS4 Pro y una Switch, ¿optarías por una Xbox Series X? Hombre, es un pack bueno, ¿verdad? Tienes una PS4 Pro y tienes una mm. Switch, una Series X... Es un buen salto, incluso te diría la serie S si quieres aprovechar el Game Pass y es más baratita, que está a 240 ahora mismo. Esto está, también es mucho lo que quieras hacer a largo plazo, <risa> claro, porque esto es lo claro. de siempre. Ahora sí que vamos a empezar a ver un poquito más los juegos que ya no van a salir en la anterior generación. Quizás claro. no tanto en 2023, pero que ahora 2024 sí lo vamos a ver mucho. Entonces ya no tienes tanto margen. Entonces Exacto. también tienes que ver mucho si sí, te interesa mucho lo que va a salir para Sony, que va a ser mucho Square, va a ser todo lo de Sony, claro. O si vas a tirar mucho más hacia lo de Microsoft o no te importan tanto las exclusividades. Si no te importan tanto las exclusividades o te da más igual todo lo que va a salir de Japón o todo lo de Sony, sí, sí que te diría que es muy buena compra. Si no te diría que una serie SS poder aprovechar eso, un poquito el Game Pass, eh, pillarte esas cositas tal, igual te interesaría más que incluso una serie X, porque la serie S ahora mismo es una golosina. O sea, y además como esto, una droguita de entrada o una droga de tránsito, me parece que es baratita, muy buena y te hace muy muy bien ahí el puente. Y además es que, genial. ya digo, es que ha bajado a 2.40 hoy otra vez de nuevo, ¿no? Que la están, la están rebajando bastante. Increíble. Y yo creo que al final eso es lo, lo, lo más importante y lo más relevante, ¿no? Que, que Nacho, está muy por favor, vamos a decirle a Stroking que no sea malo. Que ha dicho, el año que viene es el año bueno de Xbox. Por favor. <risa> eso Stroking eh, es lo que el otro día le tiraban a, a Aaron Greenberg, ¿no? El beef que le tiraban el otro día eh, en Twitter. Que, por cierto, ahora vamos a hablar de, de Microsoft y de Xbox porque... En el documento facilitado hay tres nombres que aparecen tachados y esto me parece muy relevante, pero bueno, vamos a entrar a la, luego a detallarlo. Eh, antes, Álvaro, quiero, hacer, quiero haceros una recomendación, porque a mí ya me la ha vendido. Yo lo tenía en el radar, pero cuando Álvaro me la ha dicho esta mañana, dice, Nacho, tienes que ver Nice eh, Knives Out. Está bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Me has dicho que está muy bien. Glass Onion, la secuela de Nice Out. Exacto. Claro, Nice Out ya lo habéis visto todos, supongo, espero. Es que si no habéis visto ya puñales por la espalda, ¿qué hacéis con vuestra vida? ¿Qué hacéis con vuestra vida? Si no habéis visto la película, la, bueno, no la mejor película de Rayañoso, pero Rayañoso es muy bueno. Así que tiene muchas películas muy buenas. Pero la nueva película de Rayañoso la tenéis en Netflix. Es esto es, es Glass Onion, es la secuela de Nice Out, pero se puede ver independientemente, pero es una nueva película sobre su detective. 
que se llama, bueno, es este señor que es un detective que se llama, ahora no me saldrá el nombre y eso lo he repetido mil veces en una semana, sí, ¿no? eh, Benoit Blanc, que es básicamente el mejor detective del mundo, según dicen otros, lo dice como cinco veces a lo largo de la película, él nunca dice que es el mejor detective, siempre dice, según dicen otros. Claro, es que él, él al final ¿Vale? no, se tira, no se tira los méritos. Esto, claro, esto claro, no es, es en plan de... Vale, Benoit Blanc nunca dice que es el mejor de Benito Blanco, blanco ¿no? Dice otro. por aquí Malays, ¿no? Benito un poquito blanco. sí, ¿no? Es Benito un poquito blanco. Benito Blanco. Y esta vez es en plan de él, le invitan a una... Durante el COVID, durante la pandemia del COVID, le invitan a una isla en Grecia donde se va a escenificar un asesinato, donde ocurre un asesinato, ¿verdad? Al final. Y es básicamente un trasunto de Elon Musk eh, invitando a sus mejores amigos y a Benoit Blanc, que nadie sabe quién le ha invitado. Y es, aparte de que es muy buen Good Unit, es muy buen de quién ha asesinado, quién ha sido el asesino y por qué y cómo ha ocurrido todo esto. Además, es una parodia increíble sobre Elon Musk y toda la gente que rodea toda esta cultura de la extrema derecha chunga actual, que es absolutamente increíble, es genial, es una crítica social súper buena. Y además, el propio personaje de Benoit Blanc es. Maravilloso, le amo. Me encanta Daniel Craig. Recomendadísimo, entonces. ¿eh? Aquí Álvaro, Álvaro, que esta mañana me la estaba vendiendo, y dice, Nacho, te la tienes que ver. Y yo digo, vale, vale, Álvaro, me la, me la veo porque además ya la, me la ha recomendado gente. Entras en Netflix, que es la plataforma en la que está, ¿vale? Uh -huh. Y te aparece, de hecho, creo que estaba, si no estaba entre los tres más vistos en el día de ayer y, de antes, y antes de ayer, casi, ¿eh? Estaba, estaba ahí muy, 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 muy cerquita, ¿no? Eh, pero oye. Bienvenido sea, que aquí Álvaro nos deja una, una recomendación más. Dice Pesadilla, por ejemplo, que le gustó más la primera. Oh, no, 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 es un mejor. Que nadie sí, sabe. a ti te ha gustado la más la segunda, ¿no? Mira, es el mejor, tiene mucho mejor ritmo para empezar. Y aparte define mejor el personaje de Benoit Blanc, que aquí se ve más cuál es realmente lo que le motiva para hacer lo que hace. Eh, Knives Out es un poco un pelín más un personaje secundario dentro de la historia. Aquí sí que es, se centra un poco más en lo que le interesa. Y aquí se le ven más las aristas en plan bien. En plan de... Es lo que le motiva. Con el plano cine series. ¿Te has visto Alice in Borderlands? La temporada eh, no, no he llegado a ver. Yo, he creo que lo he visto. Yo no lo he visto. Es que también he leído que está, que está bien. Y esto, pues, lo típico, ¿no? Ya... Ya me dejas ahí dejarla. Oye, a Charlie Palomo hay que darle las gracias que además del bonito comentario que nos ha dejado antes, acaba de regalar una suscripción a Likindoy. Y también se suscribe Dogmore, dice Feliz Navidad gente, compran manual. Esto es muy importante, no hemos hecho el correspondiente spam de manual y nos lo, nos lo recuerda Dogmore, di que sí, ¿eh? Eh, que se suscriba a la gente. Ya, en enero no os preocupéis, que es el mes antes de que salga la revista, os voy a dar, todos los días vamos a darle caña manual. Que os suscribáis, ¿vale? Y además os digo una cosa, que ya lo sabéis, esta semana los suscriptores vais a tener un regalito en vuestro correo electrónico, ¿vale? A nivel de manual, así Cuidado. que bienvenido sea todo, ¿vale? Si os suscribís, obviamente, da igual si os suscribís ahora o después, el regalito lo vais a recibir igual, ¿vale? Que esto es simplemente para todos los que estáis suscritos. Ojo, tanto físico como digital. Esto es independiente, es decir, todo el mundo que quiera apoyar a manual lo puede hacer. Panchicista se suscribe también 26 meses y dice renovada manual y otro mes más apoyando al bueno de Nacho. Felices fiestas a todos. Grande Juan por aquí. Mira, había hecho Juan paz completo. Ah, se ha suscrito por aquí y ha renovado manual eh, con esos 25 euros al año. Grande Juan por aquí, que es un crack, ¿no? Albalar, Albalaro dice, si es la mitad de buena que la primera es un peliculón y encima eh, se mete con más y la recomienda Álvaro. Pues ya está hecho todo, ¿no? <ríe> dice por aquí sí, sí, sí. Álvaro, ¿no? Así que nada. Dice Charlie, también aplica para la digital, también Charlie, ¿vale? Todo será tanto para suscriptores en físico como en digital. Eh, la idea es intentar regalarlo mañana, 
Eh, si no mañana, el miércoles. Pero vamos, que esta semana, ¿vale? O sea, entre martes, miércoles, jueves, os llegará el regalito a vuestro correo electrónico, que es lo, que es lo importante. Álvaro, vamos a empezar con la FTC y Microsoft porque bueno, a pesar... Si quieres, ¿Sí? antes os doy por saco con spam y es que el sábado, sin vergüenza alguna, os digo Capo. que es la lista de listas de mi blog donde también verdad? está este hombre. Y, y tengo, tengo, tengo que escribirte las recomendaciones. Aún, aún tiene que escribirme, pero yo cada año escribo una lista de listas donde invito a gente interesante como Nacho, ¿vale? pero más gente, y escriben tres cosas que les han parecido increíbles. ¿vale? ¿Puedo escribirle año, Sifu otra quieran. vez? Si quieres, claro. ¿Si fue aparecido ya? Eh, no lo sé, creo que no he escrito nada. De los que me han enviado, nadie me ha escrito de Sifu. No he escrito nadie. Oye, eh, a mí me vale, a mí me vale. A mí me vale. Entonces, cada persona elige tres cosas, lo que quieran, y escriben un pequeño parrafito y lo ponemos todo en común. Y son Eso... textos larguísimos y muy interesantes. Así que, bueno, el sábado os daré por saco y os enteraréis. Mira, te dice Charlie, mientras que yo voy felicitando o agradeciendo a Juanma, que le pases el link de Álvaro, ¿no? Pásame el link de Álvaro. Álvaro, pasa por ahí el link de tu blog. Y grande Juanma... Que regala cinco suscripciones a Mr. Nelson Manguera, a Edu Chan, a Erchuache, a Riesinger y a Mikel. Juanma, muchísimas gracias. De hecho, ha saltado eh, que alguien se ha suscrito eh, 12 meses, ¿no? Porque ha saltado el meme, así que alguien de los suscritos eh, ha tenido que pillar eh, 12 meses porque le ha saltado precisamente, eh, pues ya digo, la, la recomendación. No sé quién habrá sido. A ver, estoy, estoy por curiosidad mirándolo. Mr. Nelson. Ha sido Mr. Nelson el que se ha suscrito un año. Grande por aquí, de verdad. Muchísimas gracias a Juanma, que además es un cacho de persona increíble. Tenéis que ir a su pueblo, ¿eh? San Juan, aquí en Sevilla, que se come de escándalo. Y esto no es broma, ¿eh? No lo digo por decir en San Juan. <ríe> se come que flipas. Y además muy barato. Hay que ir a, a, a soltar la panoja al pueblo de Juanma. Juanma, muchas gracias. Pasaos también por el blog de Álvaro, por supuesto. Yo el próximo día pasaré, pasaré el, el link por aquí. Eh, bueno, por aquí, me refiero en el programa cuando toque. Y le tengo que escribir a Álvaro. Álvaro, uno es Sifu. Lo otro, sí, lo otro no lo sé. Lo otro tengo que darle vuelta. Le tengo que dar mucha, muchas vueltas a qué otros dos artefactos culturales, por llamarlo de alguna manera, eh, me han gustado, me han marcado mucho este año. Yo ya tengo lo mío ya hecho. Tú ya tienes ya lo está... tuyo. Bien, bien. Bien, vale. Yo le, le tengo que dar vueltas, ¿eh? O sea, sé que tengo claro Sifu, pero los otros dos, de todas las cosas que he visto, tengo que darle vueltas. Tengo que darle vueltas. Vámonos con la FTC, vámonos con Microsoft, vámonos con las noticias del día de hoy, que hay más de lo que parece, ¿eh? Hay más de lo que parece, a pesar de, eh, bueno, estar en estos días de... Eh, Navidades, fiestas, etcétera. Eh, Dead Stranding regalándolo en la, en la Epic Game Store, que por cierto ayer se cayó. Podéis sí. todavía, hecho, diría, podéis todavía eh, hecho, pillarlo, ¿eh? Te diría que tendríamos que empezar con eso porque si no nos queda tiempo. O se queda sin tiempo la gente si no lo sabe. Es verdad, porque claro, esto para la gente del podcast va a ser una putada. Porque cuando escuche esto ya, claro. ya, ya ha terminado. Pero para la del directo, que sepa que Dead Stranding está disponible ahora mismo en la Epic Game Store, pero claro. Te han puesto la edición normal. Ayer pusieron la Director's Cut, se cayó la página web y ahora han puesto la normal. ¡Zorro! ¡Epic! No, es, ha sido eh... un error. No, no ha sido un Muy error. Feo, epic, eh. No nos engañes, Epic. Te has querido ahorrar los dineros porque la gente dice, bueno, le doy la normal y luego que actualice la Director's Cut. Que no... Epic, a mí, a mí no me engañas, que no... 
bastante feo, pero bueno, podéis hasta las 5 de la tarde podéis reclamar de The Stranding, sí. pero, y esto es cierto, ayer eh, colapsó toda la página, ¿Sí? o sea, no se podía ni loguear, entrabas directamente deslogueado de, de lo mucho que reventó la página, y en principio daban la versión Director Cat. Si llegasteis a reclamar la versión Director Cat, tenéis gratis la versión Director Cat, pero si no llegasteis a hacerlo, solo podéis reclamar la versión de, de The Stranding, la base. Eso sí, podéis actualizarlo, no sé si son por 4 o por 5 euros, que si me preguntáis a mí, tampoco es un mal negocio, quiero decir, sigue siendo la Director Cat por 4 o 5 euros hasta el 5 de enero. Eh, está bastante guay, sí. quiero decir. Está Porque, bastante eh, bien. Está pero es hasta está el 5 de la tarde de hoy. ¿Estás pillando todos Yo los sí. juegos? Y eso que este es el primero bueno. <risa> esto eh, ha salido Wolfenstein. Esto me ha dolido, ¿eh? Te aviso, ¿eh? No, no, eso es verdad, eso es verdad. Esto, no es el primero esto, bueno. Álvaro, te lo va a negar. Esto me ha dolido. Vale, no. El segundo bueno, porque han dado el Wolfenstein New Order. <risa> ha habido, no, ha habido juegos, lo que sí es cierto. Ha habido, bueno, es verdad, ya han dado el sable. ¿Qué estoy diciendo? Sí, no, ya han dado, ya han dado ya los habido, tres primeros claro, fans. Y ha habido no, vale, juegos. Exacto. Bueno. Te, te ha vuelto un poco hater. Lo que sí es cierto. Que sí, yo sí, sí, eso es cierto. Lo que no yo creo. Podido. No, lo que te pasa, y aquí yo creo que estoy contigo, es que muchos juegos ya los tienes porque los han regalado previamente. Y esa es claro. la sensación que te deja de. ¡Ay! Me están volviendo a regalar algo que han regalado ya dos veces o tres, etcétera. Dicen que el gordo era el día de Navidad, pero que todavía queda algún que otro juego gordo. Hasta de aquí hasta que termine el Uy. año. Uy. Yo no Cuidan el fist. Sí. O sea, o sea, no es en plan. Estoy vaticinando. Sí. El logo es. De <ríe> fist for Ginsado, ¿vale? Sí. O sea. Hoy dan el fist for Ginsado, que es un juego que ha pasado bastante desapercibido, pero no es un mal juego para uh -huh. nada, ¿vale? Es un juego que quizás no es redondo y quizás no es el mejor juego de su año, ¿vale? No es el mejor juego de 2021, pero es un juego bastante bastante gracioso, bastante majo. Sí. Creo que te gustó, creo recordar que lo jugaste y... ¿Cuál? Pero lo estoy soñando. Pero exactamente, ¿cuál? El Fist. El Fist, Forget in Shadow Torch. Conejo con un puño metálico muy grande. No, no, no lo llega a jugar. Ese no, 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 no lo llega a jugar. Pues no recuerdo quién lo llegó a jugar de mi entorno, pero le, le, le gustó. Pregúntale a Jaime. Seguramente ser, ¿eh? fue Jaime. Seguramente fue Jaime. Pero bueno, yo recuerdo, además más de una persona me dijo, es un juego bastante majo. Entonces yo diría que al menos por ahí tenemos este. Yo no lo tengo, así que mira. Bien, 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 bienvenido sea, ¿no? Eso, esa es la clave. Dice Charlie, yo la estaba jugando en Game Pass y ahora la tengo ya en la Epic, ¿no? Iván comenta que tienen un launcher de mierda, ¿no? Para llevarlos a juicios. No, a ver, Epic a nivel de UIUX... No es que sea eh, una, una ambrosía. Es más, da gracias de que ahora puedes añadir dos juegos al carrito a la vez, ¿no? Que antes tenías que ir uno a uno a cada, cada sí. compra, ¿no? Y eh... se ha filtrado, se ha filtrado que sí. el martes tan severo de Steel, que sí. además me lo quería comprar. Así que, por cierto, esto es de Bill Bill Kuhn, o sea, sé que uh -huh. es... Es, es, es real, correcto. Severo de Steel lo dan el martes. Vale, no lo quería comprar, así que me parece bien. Es un shooter bastante majo, he oído muy buenas críticas de él. Y el 28 dan Mortal Cell, que ya sabéis, es lo más cerca que hemos tenido a un Dark Souls bueno que no venga de From Software. O sea, sé que bienvenido sea. Aquí yo sabéis que discrepo porque me gusta Nio. Eh, comentando, siguiente paso, eh, dice aquí cómico que se ha suscrito. Me asomo a la ventana para desearos felices fiestas a todos. Grande cómico, 25 meses. Oye, que de suscripciones en el día de hoy. Es verdad que estamos a finales de ¿Sí? mes que es cuando renueva prácticamente, sin exagerar, el 50% de la comunidad. Pero, macho, en un día de fiesta, que es festivo aquí, pues, me alegra mucho que, que estéis conectados. Dejando la Epic Game Store, nos vamos a la FTC y Microsoft, porque el resumen es el siguiente. Dicen que la solicitud de bloqueo de compra 
es básicamente anticonstitucional, ¿verdad? Así de claro, lo ha dicho Microsoft eh, eh, a la sí. Comisión Federal de Comercio, en este caso la FTC. Algo así, ¿no? Sí, eh, ha dicho eso. Es que literalmente ha dicho que es anticonstitucional y que atenta contra la quinta enmienda, es decir, contra la obligación de los delitos graves de ser juzgados directamente sí. por el sistema legal de Estados Unidos. Eh, bueno, creo que todos los juristas de Estados Unidos están riéndose ahora mismo, en plan de llevan como cuatro días riéndose y probablemente se pasen los próximos tres meses riéndose sin parar. Sí. Porque lo que han dicho Microsoft es una estupidez como un piano. Eh, bueno, Donald Trump probablemente les dé la razón. Se sirve de algo. Eh, es que tampoco hay mucho que decir. No, el, es comunicado que es eso, de el comunicado es ese, ya está. Sin más. Microsoft. Que... Sí, sí. Es que Microsoft ha dicho que las acusaciones de la FCCT se basan en supuestos erróneos, que es anticonstitucional, que esto no lo esté juzgando un juez, que lo esté juzgando ellos, y que en realidad esto, que Microsoft puede hacer lo que quiera, porque en realidad las cosas son suyas y que en todo caso esto tendría que juzgarlo un juez. Entonces, eh, todos sus argumentos... Es, 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 es que... Es que estás en... Bueno, vamos a intentar explicar cuáles son los argumentos de Microsoft porque en realidad no han dado argumentos. Es que dicen que Microsoft no tiene motivos para eliminar Call of Duty de otras plataformas, ¿vale? Uh -huh. Según ellos, las ventas de Call of Duty en, eh, en PlayStation, ¿vale? Uh -huh. Le reportaría beneficios a Microsoft, entonces no le interesa uh -huh. quitarlo de, de PlayStation, uh -huh. ¿vale? Él dice además que no creen que que el hecho de que haya plataformas que no tengan Call of Duty no significa que no tengan éxito. Quiere decir, mira Nintendo que no tiene Call of Duty, que eso no significa que no tenga éxito. Uh -huh. Y que el hecho de que eh, salgan en Game Pass, bueno, eso es algo que no pretenden negociar, que no va a salir. Sí, esto lo dicen también, pero son cosas que no importan, porque lo que dicen específicamente y lo que es noticia, claro, lo que quiero es noticia. decir, estos son detalles, pero es que lo que es noticia es simplemente la frase que dicen de que es anticonstitucional. Uh -huh. Y es mentira, es que sin más Es que la noticia es que han dicho Esto es anticonstitucional porque nos tendrían que llevar Ante un juez, porque lo que tenemos derecho es un O sea, la quinta enmienda en realidad Es simple y llanamente que Todo el mundo tiene derecho a un A, un, a ser juzgado ¿Vale? Sí, sí. Todo el mundo tiene derecho A, un, a ser llevado ante, ante un juzgado y que un juez Evalúe su caso Pero es que no es el caso, es que usted no es Una figura jurídica Usted es una, una, una empresa y que además, ojo, que la FTC ya hemos visto hacia dónde quiere llegar. Esto es la noticia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En un documento extenso, muchas gracias a Zorcio, que se acaba de suscribir por primera vez. Bienvenido sea, Zorcio, de verdad, muchísimas gracias por esa suscripción. Me alegra mucho cuando llega gente nueva. Eh, en este amplísimo comunicado, Álvaro, se desvelan detalles. Se desvelan muchos detalles. No sé si has visto que Microsoft dice... Que hay tres juegos sin anunciar de Bethesda, sin componente multijugador, y que llegaría para Xbox. Me llama la atención bastante esto, porque se supone que estos tres juegos de Bethesda que llegarían a Xbox eh, y demás, serían para el año que viene, ¿no? Eh, aparece tachado, además es que es gracioso porque aparece literalmente tachado eh, los nombres, pero aparecen recogidos en el documento. Se supone que es para el año que viene. Sí, se supone que sí, pero... Claro. Sí. Eh... Sí. Es esto, no, no, no han dicho el qué. Entonces, esto es interesante porque, claro, nos dicen que están 
de nuevo, lo que siempre decimos, todo esto está retrasando anuncios que obviamente se tendrían que estar haciendo. Es que, a mí... que luego nos llaman conspiranoicos, pero es que es evidente. No, no, es que a mí me da la sensación esa, ¿no? Que en este documento que se ha facilitado aparecen estos tres nombres tachados y digo, tío, ¿qué tres juegos son? Porque obviamente esto a lo mejor está más cerca de lo que parece y se está retrasando, ¿no? Obviamente por el tema de, de, de la compra de Activision Blizzard, es más... Yo creo, claro. a, a, al menos yo lo veo así, que por ejemplo con los de Game Awards hace dos semanas, si no tuvimos anuncios de Xbox y solamente tuvimos Game Pass, Game Pass, Game Pass, fue porque ya se conocía, obviamente, la decisión de la FTC y por supuesto también para resguardarse un poquito, ¿no? Igual que llevamos varias semanas con, que si, sí, el acuerdo de Nintendo, el acuerdo con Steam, en este caso con Valve, etcétera, etcétera. No va con, un poco, eh, digamos que poniendo parches, que por cierto también ha salido y lo comentaba por aquí. Creo que ha sido Noon Alchemist, dice, estaba esperando a que se anunciara Final Fantasy VII Remake en Xbox, pero creo que mejor voy comprándolo en la Epic Game Store, ¿no? Esto también forma parte del documento, otro documento que sí. ha salido, ¿no? Que decía que, bueno, que Sony también hace exclusivos, ¿no? Y en este caso, eh, de third party, ¿no? Mm. Y ponía el caso, por ejemplo, de Final Fantasy XVI o de Final Fantasy VII Remake, ¿no? Y también ponía Bloodborne, claro. por ejemplo, el ejemplo el, de Bloodborne pero... en Play 4. Claro, aquí el problema es que Microsoft de nuevo se va... Aquí es Microsoft basándose en suposiciones. Claro, porque es que, no tenemos... Es que, vale, claro, te, 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 es abro, que te abro un no, melón. No, espera, 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 te abro un melón. Es que yo he visto mucha gente, mira, como ahora mismo nos acaba, nos acaba de escribir el bueno de, de Nun Alchemist, diciendo esto no llega. Yo lo le, yo al menos cuando he estado... He leído el texto ¿eh? esta mañana para informarme bien y hacer el programa. Yo lo veo más como suposición de... Me explico. Claro. No lo veo como algo a ciencia cierta, porque al final Final Fantasy VII Remake... O sea, Bloodborne, por ejemplo, no ha salido de Play. Ahí te lo compro. Pero Final sí. Fantasy VII lo tienes en Valve, o sea, en Steam, lo tienes en la Epic... Eh, es decir, lo tienes en más plataformas y yo sigo pensando que tarde o temprano lo veremos en Xbox. Esto es opinión personal, ¿eh? O sea, igual que hemos terminado viendo los Kingdom Hearts. Eh, o oh, no, pero quiero sí. decir, pero no puedes demostrarlo. Sí. Esto es una suposición de Microsoft, o no es una suposición sí. y lo saben, pero quiero decir, no pueden demostrarlo. Eh, pero si no puedes demostrarlo no sirve de nada sí. y esta es la cuestión eh, me parece muy bien y me parece probable que Sony tenga tratos con Square Enix por los cuales tenga ciertas exclusividades al menos en consolas sí. y me parecería una cosa que bastante probable y más cuando existen los rumores que existen de ciertas cosas pero eso no quita para que Microsoft lo que está haciendo es intentar disparar en todas direcciones para ver lo que se pega ¿Por qué es esto? No, pero es que Sony también hace esto. No, pero es que Sony también hace aquello. No, pero es que mira como Nintendo no tal. Pero es que no, mira como Nintendo sí hace tal. Pero es que mira, mira, mira. Y mira como Europa no sé qué. No, pero mira como Latinoamérica no sé cuántas. Pero lo que está intentando es saber qué ocurre. Y me parece que es la peor defensa posible, judicialmente hablando también. Y lo de la quinta enmienda es ya la peor inimaginable ya directamente porque es que ni siquiera tiene ya nada que ver con nada. Es que la quinta enmienda literalmente dice que ningún delito grave se puede juzgar porque he dicho, voy a leer la quinta enmienda otra vez porque digo, igual me he perdido algo. Es que igual no sé qué era la quinta enmienda después de haberla leído 15 veces seguidas. Digo, voy a leer otra vez en directo. No, la quinta enmienda dice que tienes derecho, que cuando cometes un delito grave tienes derecho a que te juzgue un gran jurado. Y es en plan de, pero si no es un delito grave para empezar. Claro. Si esto no es un delito grave para empezar, no lo es. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Yo ya digo, en este, en este sentido, a mí la sensación que me da un poco con, con todo esto es que no se esperaban el, el, el revés de la FTC. Ya está. No se esperaban el revés de la FTC, 3 a 1, y esto al final está moviendo, ¿no? O digamos que a un campo que ellos 
repito, no se esperaba. Iván comenta que Bloodborne lo pagó Sony. Sí, sí, Bloodborne es de Sony. O sea, en este caso es diferente a, por ejemplo, un Forest Spoken o, por ejemplo, un Final Fantasy. Bloodborne es un encargo de Sony. Es como Activision cuando le encargó Sekiro, para que no se entere. Claro, ¿vale? claro pero si Bloodborne tú lo encargas, o sea, yo tú coges y yo voy a un carpintero y le encargo que me haga un mueble, pues claro, claro que es mío. Quiero Exacto, decir. ahí está el carpintero, es que aquí, ha hecho el mueble, pero el Microsoft. Pero Ahí Microsoft creo que se está pasando también un poco de frenada. En otros casos sí que, por ejemplo, si tuviera pruebas de que está conspirando, muchas comillas, porque tampoco es conspiración, pero si está trabajando con Square Enix para bloquear la salida de ciertos juegos, como se ha podido demostrar en otros casos, me parece mal. Porque obviamente bloquear que salgan juegos en otras plataformas no está bien. Pero si simplemente encargas algo que no se va a crear en otras circunstancias y lo encargas para ti, no entiendo. Claro. Lo entiendo perfectamente. Microsoft también lo hace. Y nadie le que se queja por ello. El problema de lo que estamos hablando aquí es que Microsoft está tendiendo un oligopolio. Y por lo que se les está mirando es que se tiende un oligopolio. Claro, es que rea es realmente lo que se le está mirando. Porque es verdad que ellos dicen en, e en el texto, ¿no? Lo de, lo de Call of Duty, que bueno, que ellos lo que quieren es que sigan saliendo para sacar dinero. Pero claro, es que esa defensa en general tiene bastantes agujeros, ¿no? Parece, parece un queso, ¿no? Tiene... Tiene flaqueos, ¿no? Porque te, te la pueden desmontar muy rápido. Oye, si Call of Duty quiere sacarlo en otro sitio para sacar dinero, ¿por qué no sacas el resto, no? Así de fácil. Claro. ¿Por qué, no, que... ¿Por qué sacas Call of Duty pero no sacas el resto, no? Yo ya digo, a mí la sensación que me da, Álvaro, es que desde el revés de la FTC 3 a 1 hace dos semanas, ha habido mmm, un cambio de sentido, por llamarlo de alguna manera, por parte de Microsoft. Y esto ya sabéis que lo venimos hablando desde hace ya capítulos atrás en, en este culebrón porque bueno, en general eso, ¿no? en general, al final estamos hablando, como digo de, 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 de un revés que yo, ya digo, yo creo que no se esperaba que no se lo esperaban por parte de en este caso, el organismo estadounidense comenta por aquí dice, uno que... tiene que ser Indiana Jones, pero es que Indiana Jones está, está, está presentado ya a mentor es decir, la gracia es que hay tres juegos que aparecen tachados que no han sido todavía anunciados y para mí está el, el, el kit de la cuestión. Tres juegos que no han sido anunciados, pero que a su vez mmm, están tachados, ¿sabes? O sea, están tachados y no se quiere decir nada. Eh, tiene, tiene, tiene ahí su, su miga. A ver, nos decíais eh, por aquí, Kurainu dice técnicamente el 90% de Steam es sistema Microsoft, ¿no? <ríe> no lo dice en este caso Kurainu. Nunal que me dice, sí es cierto que Sony explícitamente bloquea la salida en Xbox, si lo veo mal, ¿no? Una exclusiva temporal es normal, ¿no? Lo decía él por aquí. Eh, Chimo dice Space Runaway gratis en Steam. Stroking dice, yo creo que no sale en Xbox porque Square Enix está tiesa, ¿no? Si Microsoft le dijera, te doy dinero completo para el port de Final Fantasy VII Remake a los seis meses, tendrían el juego, ¿no? Y Tom dice, lo de Bloodborne es como si decimos que Ori no ha salido en Play, ¿no? Más o menos, exacto, Tom. Uh -huh. Es que al final, claro. eh, Ori ha llegado a salir en Switch, obviamente, pero el desarrollo de Ori ha estado pagado por Microsoft. Es exactamente un ejemplo igual, ¿vale? Está bastante, está bastante bien tirado ese, ese ejemplo. Entonces, lo que quiero decir, que al final... Todo depende, eh, en este sentido, de, de bueno, de quién está detrás, obviamente, de, de cada juego a nivel de financiación. Esto es lo de todo. Claro. Acordaos que con Final Fantasy VII Remake, cuando salió, lo decíamos, que tenían un año de exclusividad. El año se cumplió, se anunció el DLC de Yuffie, se aumentó a seis meses, que fue también los rumores que salieron. Bueno, rumores no, información que se había filtrado, y a los seis meses terminó apareciendo en la tienda digital. Es decir, Exacto. se cumplieron todas las fechas que nos dieron. Todas, ¿eh? Clavadísimas. Salió en la Epic, 
salió luego en, en Steam y obviamente, en todo este sentido, el único sitio donde quedaría es Xbox. A ver, Nacho también queda Switch. Sí. Bueno. Sí. sí, a ver, poder como poder se puede en la nube, etcétera, pero... Vamos a ser realistas, ¿no? En este caso, la plataforma que quedaría por, por salir así principal sería, pues, eh, Xbox. Dice por aquí también Rambley, MLB de show no había salido en Xbox, correcto. El juego de béisbol había salido en, eh, en Xbox. Esto es, es así. De hecho, hubo esa, esa, esa paradoja ¿no? tan graciosa ¿no? de salir el logo de Play <ríe> poniendo el juego de, de, en Xbox que a, a la gente le llamó la atención y se hizo bastante viral ¿no? en en redes sociales, ¿no? Dice Rambley, oye, ¿le tenéis esperanza al Indiana Jones? Yo sí. Sí, no, hay esperanzas sí. no ganísimas, o sea... Muchas, sí. Yo también. O sea, la gente que hay detrás... O sea, nos flipan los Wolfenstein. Es que es eso. Es que nos flipan los Wolfenstein y Indiana Jones mola mazo, o sea, mola mogollón. Hay... Entonces es como... Hay gente que dice que uno de esos juegos tachado, porque no habla de multijugador, es Wolfenstein 3. Y a ver, sobre el papel encaja. Sobre el papel encaja porque... Lo hemos dicho aquí muchas veces. Era una trilogía y es una trilogía. Se tiene que cerrar. Así que habrá que, que ver qué es lo que. qué es lo que ocurre, ¿no? Decían por aquí también. Eh, os recomiendo estos canales que no tenéis información legal. A ver, ni Álvaro ni yo somos abogados. Esto lo hemos dicho aquí desde el primer día. Lo que tenemos de derecho es lo que nos ha tocado en nuestras carreras, que tampoco es que sea mucho. Bueno, en mi caso no, en mi caso me comí siete asignaturas, que no es precisamente poco y, y ya digo, algunas eran un tostonazo. Entonces, claro, eh, es lo que hay. Aquí está. Nosotros no somos especialistas en derecho, nosotros lo que hacemos al final es estar aquí comentando y dando la, la, la información, ¿no? Bastante tenemos con saber de otras uh -huh. cosas y, bueno, el saber entre comillas, ¿no? Porque, como siempre digo, no somos expertos de absolutamente nada, sino que simplemente comentamos cosas, ¿no? Decía por aquí, la Switch 2 Pro. A, a ver, ahí sí. Ahí, ahí ya no te digo yo que no, eh, Cracksan. Ahí yo ya no te digo que no. Skyrim Remake y Skyrim 2, ¿no? Sí, Skyrim Remake, Skyrim Remaster y Skyrim <ríe> Expansión 2.5 HD, ¿no? Ya directamente para seguir eh, redondeando la, la, la jugada. Bueno, cuando dejamos por aquí... Este temita de, de Xbox y la FTC, porque ya sabéis que esto es el culebrón, con diferencia, ¿no? Pero con muchísima diferencia que vamos a tener todo este 2023 que viene por delante. De hecho, 2023, sí, sí. si no hay semana donde salga este tema, va a estar muy cerquita, ¿eh? Va a estar muy, 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 muy cerquita porque es el año donde se tiene que cerrar la compra. ¿Y se cierra o no se cierra? Esto es así de simple. No hay... Un término medio... No, no. O se hace, obviamente, con muchos peros y condiciones. Yo ya he dicho, yo creo que se va a terminar formalizando. O no se hace. Pero lo vamos a saber este 2023, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú eres de los que sí que o de los veremos. que no? Yo soy de los que sí, ¿eh? Yo estoy diciendo que no lo veo. Tú, tú no lo ves, ¿no? O sea, yo soy de los que sí cree que se va a terminar formalizando. Yo estoy diciendo que si hubiera ganado otra vez Trump, sí... Pero vale. que habiendo ganado los demócratas, uh -huh. lo que quieren es, es tirar para atrás todos estos movimientos. O sea, si no hubiera ganado Trump para empezar y hubieran seguido los demócratas o hubiera ganado un republicano mucho más moderado, eh, sí que hubieran permitido que esto ocurriera porque no les hubiera importado que el turbocapitalismo siguiera su, su ruta. Pero cuando ya el mundo se ha nazificado hasta este punto y ya incluso los 
nazis moderados tienen que disimular, no, no pueden permitir esto. Es que, es que ya, no sabéis, como, ya sabéis cómo... No, 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 con, la, con la que se está liando en España con el Tribunal Constitucional, creo que eh, ya habéis visto de, y os habréis enterado cómo funciona todo, pues ya sabéis también cómo van un poco los organismos reguladores y todo alrededor, ¿no? Que tampoco, Por eso es que tienen tampoco que disimular. estemos diciendo nada nuevo y más con la que está cayendo esta última semana también en nuestro país, ¿no? En general. Yo digo que esto no se re... que esto en 2023 no se cierra ni de coña, igual que no pasa de 2023 sin que Europa intervenga en España por lo del Tribunal Supremo. O sea, antes de que acabe 2023, Europa está mandándonos hasta un misil nuclear para que cerremos lo del Tribunal Supremo. O sea, y esto es un hecho. Esto porque muy... ya... Buena movida esa también, ¿eh? Buena movida. El otro día se lo estuve explicando a, a mi novia, porque claro, ya ella sí que no tocaba nada de derecho me decía, pero esto cómo va, y se lo iba explicando etcétera, y me decía, hostia, entonces la movida es gorda no y digo, la movida es muy gorda, la movida es muy gorda pero eso ya lo dejamos precisamente para canales de, de, de sí, derecho no, no. ¿no? Que, que, que para eso se lo haga, eso sí, si el canal es Xboxer, a mí no me vengas, amigo si el canal es Xboxer, no, 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 claro, no, si el canal es Xboxer entonces, eh, aquí no, aquí no suda la polla todo, y perdón por la expresión ¿por qué? Sí. porque ninguna de las dos me paga, así que <ríe> y, no me paga, y no me va a pagar la vida porque <ríe> si no, esto no sería un podcast, sería básicamente un espacio patrocinado esto es así de sencillo continuamos, damos el saltito ahora a una cosita que tenemos por aquí Álvaro, porque eh, Sport Story ya está disponible en Switch, cuéntame esto ¿qué es? ¿qué maravilla es esto? Sí. Eh, es la secuela de un juego llamado Golf Story, ¿vale? que bueno, es Golf Story, trata de una academia de golf donde básicamente vas a aprender a jugar a golf. <ríe> qué, qué sorpresa, ¿eh? Y básicamente es un jueguecito de... Es más arcade, ¿no? Es un sí. juego típico de golf, de, de jugar a golf. Es más como un juego de pues hacer... Uh -huh. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Cosas con el golf. Sí. Es como, eh, ¿cómo explicarlo? De utilizar el golf como excusa para hacer todo tipo de minijuegos y uh -huh. cosas con el golf. En plan de, pues eso, es como un RPG, pero de golf. Eh, es un juego curioso. A mí no me entusiasma como entusiasma a la gente, pero sí que es como un juego muy de... Es como un JRPG, pero de golf, digamos. Pero esto, es que eh, justo lo pone Pablo en la noticia, pero es verdad. Esto se anunció en diciembre de 2019. Es decir... Esto tiene ya tres años. Es que yo me acuerdo haberse, sí. eh, haberse anunciado hace tiempo y decir, hostia, qué curioso, ¿no? Eh, el, el, sí. el juego. Dice que Altita claro. esto es para hacer unos hoyos con Joel. No, 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 no ese tipo de golf, no. No, no, no. Ese tipo, no es ese tipo de golf, Caltita. Además, este ese es no. Sport Story, que es la secuela ese de no. Golf Story, y aquí la cuestión es que es el enfoque de Golf Story, pero con todo tipo de deportes. O sea... Sí. Tenis, fútbol, voleibol, golf, eh, pesca, eh, yo qué sé, ¿sabes? Es, es que hay muchos. 
Eh, el juego salió de repente porque, ya sabéis, Nintendo ha estado haciendo unos pequeños... Ha estado haciendo el Indie World Showcase, de, unos Indie World Showcase, pero de Navidad, en plan, de, guapo, en plan eh. calendario de Adviento. Ha estado muy chulo. Ha estado bien dentro de lo que cabe. Y han ido haciendo, pues, Shadow Drops, en plan de sacar un juego cada día, en plan de sorpresa, y uno de ellos ha sido este juego que era muy esperado por mucha gente. Pero también hay que decir que ha tenido unos pequeños fallos de salida, porque es verdad que ha salido con bastantes bugs que, por lo visto, son un pelín problemáticos. Pero por lo que dice la gente, es un juego bastante curioso, que sigue la premisa del original y la lleva hasta un punto bastante majo. Entonces, si os gustó el original, yo diría que merece la pena ir a por él, porque tiene pinta de que puede ser bastante curioso. Y es eso, al final es como un... Imaginad un JRPG, pero donde en vez de pegaros con la gente, lo que hacéis es, pues eso, deportes. Muchos. Todos. Oye, de todos los anuncios que hemos tenido estas últimas semanas, ¿con cuál te quedas? A mí, a mí me, eh, vuelve, me vuelve loco el Sea of, el sea of Stars, ¿eh? El Sea of Stars, o sea... Qué, jue, qué, jue, qué, qué, qué juegazo se nos avecina, Álvaro. Pero además es que... ¿Sabes ese tipo de juego que tú dices, no, Nacho, que luego te llevas la desilusión, que luego no, no, te vas cero. a defraudar, eh, no te vengas arriba, que esto ya te ha pasado con anterioridad? Sé que no va a fallar. Es que sé, sé, sé que no va a fallar. O sea, yo veo cada cosita que veo de Sea of Stars, es como, esto va a ser, esto va a ser un pelotazo, esto, esto va a ser un juegazo. ¿Qué, qué, qué cosa más bonita, qué cosa más buena, qué bien todo lo que pinta. Es que para que ese juego me defraude... Es que tiene que estar una de dos, o lleno de bugs, o que literalmente luego el juego, yo qué sé, tenga 30 horas de historia y 29 sean anodinas. Es que no, no lo veo, no lo creo, de verdad. No, no, no lo este creo, gente, no lo creo. Este la gente de The Messenger para empezar. Es que es eso, o sea, eso también. No, no, este juego va a ser increíble. O sea, si Off Stars es el juego que yo voy a muerte con él, o sea... De lo que han anunciado Nintendo en este calendario de viento es el que voy a muerte. Y el juego este del pingüino que pega puñetazos también pinta bien, porque es un pingüino que pega puñetazos. Yo no ese, necesito ese, mucho ese más. Cuál es? ¿Ese cuál es? Espérate, ese, este no lo tengo yo fichado. ¿Cuál es el del pingüino que pega puñetazos? Eh, espera, es que no me acuerdo del nombre. Solo sé que era un pingüino y pega puñetazos. Entonces uh -huh. yo no necesito saber nada más. Solo que es un pingüino y pega puñetazos. Entonces... Vale. Tengo puesto ahora mismo, ¿vale? La gente que esté preguntándose, esto pedimos perdón, por supuesto, a la gente del podcast, porque lo de siempre, no está el componente audiovisual, no está el componente visual, perdón, pero ahora mismo estáis viendo en pantalla este Sea of Stars, ¿vale? Que fijaos lo bonito. Es que, además, el pixel art, ojo, ¿eh? Ya, y, y bueno, es que fíjate lo que sale, ¿no? Lo de Yusunori Mitsuda en la banda sonora, pero es que fíjate lo bien que se ve, tío. Fíjate lo bonito que es, es... Es, es, es increíble. Es, es que es increíble, de verdad. Es que es increíble lo bonito que es el juego eh, cuando salen las la posiciones de combate, cómo se distribuyen en un momento en el escenario. Eh, esto va a ser muy bueno, Álvaro. Esto va a ser vale. muy bueno. Dice por el aquí, juego que te digo ¿sí? se llama The Punchwin. ¿Cómo, cómo? The Punchwin. The Punchwin. Espérate esto. De, de Espera, pero pongo en el chat The Punchwin. Sí, a ver. Es que el nombre es... Esto... Vale, The Punchwin. Hostias, hostias, espérate. The Punchwin. Yo, yo esto no lo tengo. Yo esto no lo tenía fichado. Y mira que he estado. He estado es, un pingüino, todo, ¿eh? es un juego de puzzles sí. de un pingüino con guantes de boxeador que mueve las piezas a puñetazos. ¿Pero qué día salió este? Que me lo he perdido. El día 2 del calendario. Pues me lo, me lo he perdido, no sé por qué. A ver, lo vamos a ver ahora mismo un momento en directo. Ahí está, de Punchwin. Es... Con un gorrito de Navidad. Es... Hostia, mira el pingüino, por favor. Esto, 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 está, ya, está ya disponible, además, de Punchwin, a pesar de que no lo he podido probar. Sí. Pero pinta muy gracioso, ¿no? Pinta de que vaya a ser el Goti. 
Sí. No vamos a engañarnos tampoco, pero pinta gracioso porque ah, pero, quiero decir... Vale, 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 pero vale, para que la gente lo entienda en el modo podcast. Imaginaos un Tetris, ¿vale? Donde van cayendo fichas, pero tú eres el pingüino pegándole puñetazos a los bloques para ponerlo y que formen líneas y se y claro. desaparezcan. Sí, sí, no. sí. Esto, esto es maravilloso. ¿Esto cuánto cuesta, Álvaro? No lo sé. Esto, bueno, voy a un segundo. Esto, esto cuánto cuesta porque... Me lo voy a, a comprar. Ver. Me acaba de llamar muchísimo la atención. Oye, gracias a Mineval, que se acaba de suscribir por primera vez a otra personita más que nos tira el Prime, por primera vez antes de, de cerrar el año. Muchas gracias a Mineval. Dice por aquí Kazpa. 15 euritos. 15 euritos. Sí, 15 euros nos pone el bueno de Kazpa. Eh, es un crack, ¿eh? Lo conocimos en persona en la quedada y es todo un señor. 15 euritos. Oye, pues 15 euros no está mal, ¿eh? 15 euritos está increíble, ¿eh? muy bien. Sí, por sí. un pingüino que pega puñetazo, yo lo veo genial. Sí, 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 tal cual. ¿eh? Esto. Vamos, estoy dentrísimo. De Punchuin. Eh, la... Así, ¿eh? tal cual, ¿eh? tal como está sonando. De T-H-E, ¿vale? Para la gente del podcast. Y punch y pingüino. Exacto, y después Punch, que sería Punchuin, eh, realmente, pero bueno, Punchuin. Así, tal cual, su... tal cual suena. Lo podéis eh, buscar, ¿no? Continuamos aquí, eh, sigáis tirando suscripciones porque el contador va subiendo y bajando y yo lo agradezco. Vamos a pasar a God of War Ragnarok porque tiene actualizaciones, tiene actualizaciones y en este caso, de hecho lo pregunta Ramblay, dice, oye Nacho, ya habéis hablado del New Game Plus, ahora vamos a hablar porque God of War Ragnarok va a tener modo New Game Plus en primavera. Te digo una cosa. El juego salió guay, a mí me parece, ya digo, uno de los, uno de los juegos del año dentro del triple A. Pero uh -huh. es verdad que a nivel de... Y además, eh, a mí me salió súper pulido, ya lo dije, que no tuve ni un solo error. Eh, uh -huh. Es verdad que, por ejemplo, vino sin modo foto, que se ha metido luego posteriormente en un parche. Pero ha habido muchas cositas de estas típicas añadidas que el juego no tenía de inicio y que las van a ir metiendo poco a poco, como este New Game Plus, ¿verdad? Que ahora llega en, en primavera. Y te lanzo, te lanzo esta reflexión porque... Me da la sensación de que vamos a tener God of War Ragnarok para rato, con actualizaciones pequeñitas. Sí, yo creo que sí que vamos a... Es una cosa que hemos visto este año en general con todos los juegos de, de Sony, de que sí. parece que están intentando darles vidilla a base de sí. estas pequeñas actualizaciones que les, den, que les den un poquito más de salsa ¿no? a lo largo del tiempo. Y un poco es esa la noticia, simplemente sí. va a llegar un New Game Plus el año que viene... A la actualización llega en primavera de 2023 y dicen que cuando esté más cerca del lanzamiento darán más información. Sí. Lo que sí sabemos es que habrá enemigos de mayor nivel, actualizaciones de equipo, opción para saltar las cinemáticas, pero bueno, esto es un poco también lo que suponemos que va a ser, ¿vale? Tampoco sabemos más sí. información, entonces tampoco podemos decir. Lo sabremos cuando llegue el momento, como se suele decir. Entonces que... sí que parece que va a tener un poquito más de cosas. No sabemos si tendrá DLCs o algo parecido de sí. nuevo. Pero actualizaciones gratuitas ver, que vayan metiendo estas pequeñas cosas, sí decir, que parece que va a ser la constante. Decir algo del DLC para mí es hacer spoiler. Pero yo creo que este juego, si no tiene DLC barra expansión, va a estar muy cerca, ¿vale? Pero muy, 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 muy cerca. El problema es que, claro, si yo digo esto ahora mismo, es literalmente un spoiler del final del juego. Pero yo soy de los que apostaría que va a llegar algún tipo de contenido esto no sé nada, ¿eh? no sé ninguna información lo digo de verdad eh, va a llegar algo rollo el legado perdido en Uncharted ¿te acuerdas el legado sí, perdido con Nadine y Chloe? Sí, sí. yo soy de los que apuesta por ese contenido sin entrar en spoilers ¿eh? de que aquí ya sabéis que no nos gusta hacerlos sí, es perfectamente posible sí. claro, dice Xavi, es que los de Santa Mónica no son nada de DLC, claro, pero piensa más que DLC en esa 
expansión, juego stand-alone como el legado perdido de Chloe Nadine, ¿vale? Piensa en eso. Ese juego que te haces en 6-8 horas eh, y que... ¡Listo! O sea, le quitas toda la parte más de exploración, vas a más a tiro hecho y, y listo. Ya digo, creo que se presta bastante por cómo termina el juego. Mira qué pregunta más buena nos hace Caltita, a lo, a, no solamente al chat, sino también a nosotros, para que... Eh, digamos que un poquito aquí reflexionemos Dice, como persona que se ha sacado ya el platino Pregunto ¿Es necesario en un juego de este estilo Un New Game Plus? ¿Por qué querríamos jugar un juego Que no tiene realmente una, reju una rejugabilidad Más allá de volver a vivir el juego? Yo creo Es buena pregunta ¿eh? esta de Caltita Para que aquí reflexionemos Yo creo que si, sinceramente cuando tú te metes en un New Game Plus Es uno, porque el juego te ha gustado mucho mm. Y dos, porque quieres un desafío extremo al menos yo lo veo así. Es decir, algo que quieres sí. que te suba el listón. O opinión personal, ¿eh? No sé qué sí. opinar árabe lo que nos dice la gente. No sé, es que tengo amigos que les encanta God of War y se los rejuegan y demás. Claro. Y les gusta New Game Plus precisamente porque lo que quieren es pasárselo luego en la, en la dificultad God of War. O sea, lo que quieren es de repente de que todo sea hiper difícil y ahora que me lo sé y que sé cómo hacerlo, no sé qué, lo que quiero es que sea ahora una cosa de sí. masticar piedras. Es en plan de, yo no lo entiendo. Eh, no lo entiendo, pero entiendo que es una cosa que gusta a la gente. Sí. Es en plan de, no creo que el combate o el estilo de juego te preste a eso, porque no creo que sea una cosa tan increíble como para que mole tantísimo el que te estén dando de, de hostias de esa manera, pero bueno, entiendo que hay gente que le gusta eso. Yo, al final, y... yo creo que aquí hay... Bueno, un... lo entiendo, sí, e supongo e que sí. Entra un concepto, al final, al menos para mí, que no, ¿no? soy de... el público de eso, claro. Claro, es que te iba a decir eso, todo es... ¿Qué tipo de público tú eres? Es decir, a mí, por ejemplo, que sí me gustan los retos, soy de esas personas que cuando le entra un modo de estos, si el juego le atrae mucho, se lo fuma. Es decir, yo, por ejemplo, me he pasado en el modo más alto de dificultad de Last of Us 1. Ese que literalmente te pegan uno o dos tiros y estás muerto. ¿Qué es lo que pasa? Y que no hay suministros, ¿vale? O sea, tienes que hacerlo, te tienes que hacer el juego entero casi en sigilo. Es más, yo me acuerdo que la primera vez que me hice de Last of Us llegué prácticamente al final de primavera, que es la parte más larga del juego, de verano, perdón, eh, llegué prácticamente sin pegar ni un tiro, para que te hagas una idea, ¿vale? O sea, llegué prácticamente sin uh -huh. pegar un tiro, salvo en aquellas situaciones donde era obligatorio, ¿no? Que esto ya sabéis cómo va. Entonces, yo creo que si te gusta el, si te gusta el reto, está guay. Después también, por ejemplo, mira, nos dice eh, Ramblay, por ejemplo, bueno, Kurainuz, que a él le gusta para probar armaduras y hacerse builds diferentes, ¿no? Uh -huh. Y más interesantes. Eh, Rambley dice, por ejemplo, que el God of War anterior tiene contenido exclusivo en New, en New Game Plus, ¿no? Iván dice que, por ejemplo, que con el combate a él le gusta mucho y que es maravilloso, ¿no? Y dice, si te gusta rejugarlo de año en año, es bien un, un New Game Plus, ¿no? Eh, de hecho, Iván nos dice, lo que veo es que llega como muy tarde el New Game Plus. Es lo que he dicho, Iván. A mí la sensación que me da es que las actualizaciones que está teniendo Ragnarok han llegado tarde. Porque, por ejemplo, el modo foto que ha salido ya después del juego, a mí me ha provocado, por ejemplo, que ahora ya... Yo, yo me quiero, sac eh, me quiero eh, sacar el platino de God of War, me gustaría, no lo, no lo digo de mentira, y además me quedan algunas secundarias, aunque ya le he metido 50 horas al juego, me queda muy poquito, pero eh, a donde quiero llegar es que a mí, por ejemplo, me gustaría... Uy, suena el meme, grande Yendi, acaba de cortar el grande... Yo, yo no sé el día que os dije que me podíais cortar en directo a, a Álvaro, Jaime y a mí con el meme de un año. Pero muchas gracias a Yendi, también a Covid que se ha suscrito. Que dice, aquí llega el camión de dinero, versión navideña, felices fiestas a los integrantes de nuestro programa favorito de juego. Grande, Carlos y grande, Yendi. 26 meses, Carlos, 12, Yendi. 
es lo que te decía. En mi caso en particular, con, 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 con God of War, con lo, por lo que comenta Iván, me da que ha llegado tarde. Yo, por ejemplo, ya no me voy a parar a lo mejor a hacer tantas fotos como antes. ¿Sabes por qué? Sí. Porque yo ya me lo he pasado. Yo ya me he pasado claro. el juego. Y ya he visto situaciones donde me habría gustado parar el modo foto. No voy a decir cuáles porque sería de nuevo spoiler. Y ya a lo mejor no se presta hasta que me lo vuelva a pasar. O si le doy una partida rejugada. Y estoy de acuerdo ¿eh? con Iván que, para mi gusto, muchas de estas funcionalidades han llegado tarde. ¿Ha llegado el New Game Plus tarde? ¿Tú qué opinas? Eh, yo creo que sí. <risa> O sea, me encantaría decir que no, que en realidad ha llegado en el momento justo, no sé qué, no sé cuántas, pero creo que llega un pelín tarde, porque el modo foto ya es eso, la gente más que más le interesa quizás ya le llega un poco tarde, especialmente en un juego tan denso, tan largo, quiero decir que al final es un poco más tal, sí. especialmente en eso, en un año que viene tan cargado como parece que va a llegar el 2023, esto es lo de siempre, luego hay que ver si no se retrasan cosas y de verdad ah, las cosas están está. tan bien. Correcto. Vale, toquemos madera porque si sí lo sea. Pero bueno, dice, primero. Dice primero, aquí, a ver. Dice pizza, ¿qué te pasaste? El juego entero a botellazo y a ladrillo, jaja. Ja. Tal cual, ¿eh? O sea, te pasas el juego de las tofas, te lo pasas a puñetazo. Era, era Floyd Mayweather. Mi Joel era Floyd Mayweather, os lo juro, ¿eh? Era todo a puñetazos. Todo a puñetazo y a sigilo. Era. era... Era gracioso. Bueno, Nacho, ¿Qué? como hater oficial de Floyd Mayweather, entonces no era Floyd Mayweather, porque entonces no hubiera pegado puñetazos, simplemente hubiera esquivado sin parar a la gente. Sabía, digo, y luego hubiera salido llorando sin parar de ¡No, es que nadie sabe pelear! Digo, espérate, te lo he hecho queriendo, digo, espérate que Álvaro va a hatear a Floyd Mayweather ahora. Hombre, es un normal perdido, madre mía. a pelear primero. Es un mongolo, la verdad. O sea, todo lo que tú quieras de bueno, después lo tiene de mongolo. Yo cada vez que veo las fotitos que se sube, digo, me cago en la madre que me parió, de verdad. El combate contra Paquiao, qué cosa más patética, por favor. Si vas a hacer eso, no te subas a un ring, de verdad. Para hacer eso, no te subas a un ring. Que Manny Paquiao, si veis el documental de Pepsi, sale. No voy a decir nada, pero sí. sale. Manny Pacquiao sale mucho. en el documental de Pepsi, Where is my jet? O Pepsi, ¿dónde está mi avión? Sí, ¿vale? Pepsi, por ¿dónde si, está mi avión? Por si lo queréis eh, ver. Dice Gonza, yo no me puedo jugar nuevamente a un juego que tenga historia, ya que no me sorprendo con nada. Lo que hago es completarlo a full sin dejarme nada. Dice, por ejemplo, no puedo volver a jugar Gojo Tsushima, pese a que me encantó. En cambio, juegos como Dark Souls, Elden Ring, sí los vuelvo a jugar, ¿no? Hombre, es que todo depende al final de la capa de rejugabilidad, ¿no? Que tenga el, el propio título, ¿no? Es verdad que juegos donde el componente principal es la historia, si tú te la haces, pierdes obviamente esa capacidad de sorpresa. Te tienes que enganchar por otro componente, ¿no? Te tienes que enganchar, pues obviamente, por algo que sea adicional, ¿no? A la propia... Eh, historia, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera. Sí, aunque creo que justamente God of War sí tiene este componente que el combate es... Para mí lo tiene. Claro, que es un, tiene un combate que es lo suficientemente fuerte o lo suficientemente potente como para que digas tiene interés por sí mismo como para que te lo puedas fumar, ¿no? Creo yo. Sí, sí, sí. sí estoy Entonces de yo diría Mira. que sí que en este caso tiene sentido Dice por aquí, ¿no? Están hablando de Floyd Mayweather en el chat. No, no voy, a, re, no voy a, a decir las prácticas que hace Floyd Mayweather porque me parecen denigrantes en, en, línea, en, en líneas generales. Sí. No, no es precisamente un estándar y un modelo que tú pongas para que sigan tus hijos. Es decir, sí. eh, no, siga, eh, sé como Floyd Mayweather. No, no, o sea, no. Aléjate no, todo no. lo máximo posible de todos los estándares de vida que tenga, que tenga ese señor. Bueno, ahora está ahí, ahí. ¿eh? Carlos Ocelote se está acercando. Uf, ¿eh? Uf, sí. uf. Uf, uf, pero encima siendo. Uf, uf. 
Uf, sí, ahí. Sí. Vamos, a, vamos a dejarlo ahí porque está... Es está ahí bordeando ¿eh? también el, el, el temita. ¿Cómo está derrapando el señor? Dice, el que mi amigo está viciado cambiando de tema es el Infernax. Es que Infernax es buen juego. Infernax es buen juego. Es difícil, sí, ¿eh? no, es... pero es buen juego. Tal cual. Es, dif es difícil, ¿eh? No sí. ese... Ostras, cuidado. Dicen por aquí, uff, ocelote, tema chungo, tema muy chungo. No, no, no vamos a entrar ahí, ¿no? No vamos a entrar no. ahí. Eso se lo dejamos a, al bueno de Juste por las mañanas, que, que el, cabrón sí. Sí que, el cabrón sí que sabe dominar estos temas eh, de escándalo. Continuamos con juegos de Sony, porque esto no es broma, pero durante estos últimos días ha pasado algo y es que se han cumplido 25 años, o se han celebrado, mejor dicho, los 25 años de Gran Turismo como saga, ¿no? Y nos han dicho también que se han vendido 90 millones de copias, que no está nada, pero que nada mal. A ver, apunte, detalle interesante que hay que decir. Los 25 años era este año, ¿ok? Es decir, ya van Bien. todo el año con la celebración, sin ir más lejos. Tú te comprabas Gran Turismo 7 y había una edición que ponía 25 aniversario. O sea, no te dejaban uh -huh. lugar a dudas. A donde queremos llegar, ¿vale? Es que, digamos que el estudio lo ha celebrado ahora y han anunciado cuántos juegos llevan vendidos. Que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, porque es la franquicia de Sony más vendida de la historia. Hombre, nada más 90 millones, sí, está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. sí claro, sí. claro, claro. Está genial. Hay que recordar eso, que ya son muchos años, es verdad, tienen muchas entregas la saga Gran Turismo, además de las principales, ha tenido spin-offs y demás, uh -huh. y que hay que recordar que se estrenó en la primera PlayStation, sí. ¿de acuerdo? Empezó esto en 1997 y que siempre ha tenido a la misma gente detrás, más o menos, ¿vale? Sí. Hay que recordar que esto es, eh, esto es el bebé de... de... La gente de la que es bebé, ¿vale? Esto es el bebé de, de Polifony Digital, es el bebé de, de Kazunori Yamauchi en muchos sentidos, quiero decir, sin Yamauchi, y si un día Yamauchi dice, pues no se hace más gran turismo, no se hace más gran turismo. Tal cual, ¿eh? pero es, es así, es decir, a mí me cuesta concebir un gran turismo sin Yamauchi. Es decir, obviamente, esto pasará en el futuro porque no va a ser inmortal, el único aquí inmortal. Bueno, bueno. Bueno, exacto, eso, eso, eso es tu opinión, ¿no? Claro, es que yo que inmortal veo a Sakurai. A Sakurai sí lo veo. Es inmortal, a bueno. Sakurai sí lo veo inmortal. A Yamauchi. Es que Yamauchi está muy cascado, el pobre. Es que ya le, va, le van las experiencias fuertes, ¿eh? Es decir, tú ves a Sakurai y Sakurai lo ves más tranquilo, lo ves en su casa, lo ves tomándose su té, tu, su cafelito, en, en plan. Sakurai lo ves en modo Kirby, pescando, ¿vale? Pero es sí. que Yamauchi, Yamauchi es un señor que te pilla un coche y se pone a 250 kilómetros por hora en un circuito y te dice, podría haberlo hecho mejor. Claro, <ríe> y se queda tan pancho, o sea. Yamauchi llega el 2009 y dice, y si me hago el 25 horas de Thunder Hill y tú te quedas con cara de, pues no sé, Yamauchi, y si mejor no lo haces porque tienes una edad. <ríe> es que es increíble, pero la gente, o sea, esto lo, lo estamos diciendo de broma Álvaro y yo, pero es la realidad. Yamauchi pilota. Es decir, Yamauchi no es solamente que le gusten los coches y haga un videojuego de coches. Es que el tío ha competido en pruebas de resistencia y en pruebas de velocidad porque es que le flipa la conducción a nivel eh, muy, 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 muy profesional. Entonces, claro, Yamauchi, ¿qué queda tiene Yamauchi? Porque... Eh, 55. ¿Cuánto? 55. 55, es que 55 y meterte en un coche a 250 km por hora, eh, <ríe> si te ve cualquier médico te dirá, amigo, tranquilo, ¿eh? Relájate, sí, ver, relájate, amigo, relájate. amigo, relájate, ¿vale? Amigo, relájate. Sí, sí, sí. A ver, eh, 
Mira, dice Vanessa, me la suda, soy Yamauchi. Sí, Vanessa. Más o menos, ¿eh? Sí, sí no, literalmente. No, o sea, no te creas que va muy desencaminada, Vanessa. Es lo que es y, y es como es, pero bueno. Mm. Eh, por supuesto, han sacado sí. un mensaje en el, en, el, en el PlayStation Blog explicando todo sí. esto y, entre otras cosas, hay un mensaje del propio Yamauchi dando las gracias a toda la comunidad de GT y a todos los jugadores que han permitido todo esto. Ah. Y, bueno, eso es un poco, pues, eh, que todo esto lo hacen por el amor al juego, por el amor a los coches y a por todo lo que aportan eh, las carreras y los coches a, a su vida. Uh -huh. eh, pues eso. Como siempre. Los Gran Turismo, ya sabéis, son juegos que ya no los considero ni siquiera juegos de carrera, son juegos de coches. O sea, para mí los únicos juegos de coches que existen son los Gran Turismo. Todos los demás son juegos de carreras. Los Gran Turismo son juegos de coches. Oye, me gusta, me gusta esta, matiz, esta matización que estás haciendo. ¿No te parece juego de coche? Te, ¿Te parece juego de coche, no juego de carrera? Me gusta. Claro, me, me es que mola, el ¿eh? turismo no trata de hacer carreras. Los gran turismos se tratan de apreciar los coches, de, de, de eh, no ponerlos a 300 por hora necesariamente. A veces se trata simplemente de coger las curvas bonitas, de apreciar, mira, no sé qué, de... Uy, voy a poner los neumáticos, no sé qué, voy a cambiar no sé cuántas, voy a apreciar esta recta, no sé qué. Es, es, es que se llama gran turismo. Eh, es que no se llama carrera demencial de, 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 de. no, se llama Gran Turismo se me acuerdo llama... que eh, Sergio, cuando estuvimos aquí hablando del juego este año cuando salió, antes de que saliera o sea, ha sido un juego que precisamente los parches empeoraron el juego base, algo que no suele ocurrir, eh, sobre todo las primeras semanas, incluso te diría que los primeros meses, me acuerdo que Sergio dijo una frase que me gustó mucho, que fue como a mí Gran Turismo 7 me ha parecido una carta de amor después de 25 años de saga, ¿sabes? esta es la, la clave Voy a hacer un momento la puerta mientras que sigues hablando, Álvaro. Sí, sí. A ver, también nos están diciendo que 55 no es para tanto, sí, pero 55, hacerte los 24 horas de Norbun Bridge, igual sí que es un pelín, un PPP pelín, solo un poco chungo, ¿vale? <ríe> en plan de, tu médico no te lo recomienda. Eso sí, lo que estamos diciendo es, por supuesto que puedes hacer carreras y puedes dedicarte a la, moto, a la automoción con 55, pero con cuidado y sobre todo, las carreras de resistencia sí que son más de gente más joven porque son muy, 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 muy duras. Claro, ¿vale? claro, claro. Claro, o sea, eh, eh, lo dices por el comentario de Xavi, ¿no? El bueno de Xavi claro. no ha puesto eso. No, claro, es decir, vosotros pensad, joven, ¿vale? pero... vosotros pensad que eh, normalmente un piloto entre los 35-40 está ya retirado, de sobra, ¿eh? O sea, más que, más que de sobra. Y es que Yamauchi... Empezó eh, en esa edad. Empezó en esa edad. Y es que además ya digo que pilota a nivel profesional y que le, 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 le gusta la velocidad desde el punto de vista de... Ah, me, me, me voy a hacer esto. Y es como, amigo, cuidado, ¿sabes? Cuidado. Bueno, claro, dice Carlos Sainz Padre, no diría lo mismo. Carlos Sainz... <risa> Carlos Sainz es otra pasta, ¿vale? Carlos Sainz sí. es que cuando terminó el rally de repente se empezó a meter en el Dakar, todos decíamos, venga ya, hombre, pues ahí lo tiene el tío. Ahí lo tienes. Sí. Increíble, ¿eh? Increíble. Pero eh... bueno... Yo os diría que los Gran Turismo son la clase de juego que incluso si no os gustan los juegos de carrera, si os gustan los coches, uh -huh. incluso el concepto de coche, os pueden gustar los Gran Turismo. Sí. A mí no me gustan ese los juegos de carrera, ¿para qué me vamos engañando? Pero me gustan los Gran Turismo, porque tratan de coches, no de sí, carreras. Puede ser, pueden ser dos cosas, dos cosas diferentes. Además que estoy de acuerdo con la matización que, que has hecho y me, y me gusta, ¿no? Sí. Oye, Álvaro, vamos a, mí, a terminar. la verdad, sí, me gustaría a tomar un café con Yamauchi alguna vez. ¿Sabes? Y que me cuente sus cosas. Ah, ¿sabes, ¿Sabes dónde puedes leer quién te cuenta las cosas? En el número 3 de manual, porque entrevistamos a Yamaguchi. Podéis comprar el número 3 de revista manual en la portada, que entrevistamos al, al señor Kazunori Yamaguchi. ¿eh? Además, sale la foto está guapísima, la verdad, la de portada con el casco. 
Álvaro, vamos a terminar con una cosa que nos va a encabronar un poco, la verdad. Va, porque vamos a hablar de meta, vamos a hablar de Mark Zuckerberg, que... Pff, pff, eso, pff, sin comentario. Hay que darle entre las gracias a, a C3J, que se ha suscrito. Feliz Navidad y felices fiestas a todos. Un abrazo guapo, grande C3J por aquí, ¿vale? Eh, tirado eh, esa suscripción y bueno, en general, ¿no? estabais eh, hablando, ¿no? dice Jacobo que casi te domina el espíritu de Chuso ojo ahí, ¿eh? que casi te domina Oye. el espíritu de Chuso, y dice bien tirada cómo se nota, dice V de Sento, que trabaja con Micael, <risa> hombre es que Micael, haciendo las promociones Full HP, algo se tiene que pegar, ¿has visto? estábamos hablando de Yamauchi, pues rápido, bien tirado, os podéis suscribir a Manuel y precisamente si os suscribís ahora Podéis leer la entrevista de Yamauchi totalmente gratis. ¿Por qué? Porque os damos todas las revistas. Suscribíos, que eso es lo más importante. Vamos a hablar de Meta. Porque le va a tocar pagar 725 millones de dólares por el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Te digo una cosa, 725 millones de dólares para Meta es como para ti y para mí literalmente 20 euros. Y te diría que incluso sí. menos, 5. Sí, Sí, el plano de cadería, pero es bueno. como si te dicen, oye, que te han puesto una multa por aparcar mal, que tienes que pagar 25 euros. Yo te digo, bueno, vale, pues lo pago, ¿sabes? O sea, ya he aparcado mal, ¿Qué, ¿qué se le va a hacer? Ya sabéis que Meta es el artista anteriormente conocido como Facebook. Correcto. Eh, o la compañía responsable de Facebook, si lo preferís. Eh, que es la compañía que también eh, tiene los cascos de realidad virtual Quest, que parecía que iban por fin a democratizar la realidad virtual y básicamente lo que han hecho es decir, no, en vez de hacerlo bien vamos a hacerlo increíblemente fatal y ahora básicamente <risa> lo que han hecho es pues destruir todo lo que habían hecho bien hasta ahora y han aceptado la pagar usando, ¿eh? la está usando estos días atrás, aquí en Navidad no es broma, ¿eh? no, si, sí, sí, si, se, hacen muy buenos, si hacen muy buenos cascos no, si no, no, no se si hubieran centrado en sí. y si creamos una realidad virtual que nadie quiere usar para algo que nadie quiere usar como es tu oficina pero ahora de una manera muchísimo más incómoda Sí. Y muchísimo más cara Que sí. es como, o no Yo siempre he pensado que la subida de precio Que le, que le, que le han metido uf, se, Es curiosa, ¿eh? Es curiosa Y, y es no les beneficia en nada Pero no. bueno, este es otro tema Luego sí. lo hablamos si quieres sí, sí, da, da, Dale lo... la noticia primero, venga eh, la cuestión es, han aceptado pagar, bueno, han aceptado no, tienen que pagar. Tienen que pagar, 300, Tienen que pagar, o sea, no lo, no lo acepten o no, tienen que pagar 725 millones de dólares como parte del acuerdo para dar por terminado el caso legal por el escándalo de Cambridge Analytica. Aceptan porque es verdad que han aceptado el trato, pero quiero decir, si no lo aceptaban, bueno. Eh, por si, quien no lo recuerde, el escándalo Cambridge Analytica, esto se remonta a 2018 cuando un antiguo trabajador de la compañía británica Cambridge Analytica, que era parte de Meta... Filtró a los periódicos de The New York Times y The Guardian que la empresa había extraído una gran cantidad de datos privados de Facebook sin el consentimiento explícito de los usuarios. Con todo con el consentimiento de Facebook. O sea, Facebook completamente así, había consentido. Gorda. Había hecho la vista gorda, así, tal cual. O sea, os recuerdo que esto además tuvo que ver además con luego un montón de cosas, como por ejemplo de un montón de manipulaciones de. De luego de la información que le llegaba a la gente en Facebook, de manipulación de elecciones y demás. Os recuerdo que lo de Cambridge Analytica fue muy grave y que de hecho que, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos donde ganó Donald Trump se sospecha que estuvieron manipuladas por Cambridge Analytica, a pesar de que no se ha podido demostrar muchísimas comillas. Recordemos, ¿vale? Esto es muy, muy grave. Esa, esa imagen de Mark Zuckerberg sentado en el, en el banquillo... Uf, dio la, dio la vuelta al mundo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Eh, claro, esa, esa entrada sí, sí, sí. de Mark Zuckerberg a... Al juicio, que parecía un robot, tío. Ese hombre, claro, es ca ca cada vez más, yo no sé cuántas operaciones lleva encima, 
pero parece un, un cibor, macho. Parece un cibor sacado sí. de, de cualquier película de estas. Es increíble. Es difícil olvidarlo, la verdad, madre mía. Sí, ¿eh? Qué mal llevan los divorcios la gente, madre mía. Porque entre este y el más, madre mía. Es que cuando, cuando el que mejor lo lleva, cuando el que mejor lo lleva, es un tío que se va al espacio. Con una nave con forma de polla. Es que es eso, o sea, cuando el que mejor lo lleva es 10 pezos, que simplemente se maza y se va al espacio, ¿cómo lo llevan todos los demás? Y de verdad que tenía una nave, la nave, acuérdate, que hizo una nave con forma de polla, que no lo estoy, no, no, no es, no, no lo estoy diciendo en plan, eh, 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 decir basto, no, no, que es que era la verdad, es que era un pene, o sea, era un pene y él lo dijo, que era la idea, o sea que... Pero bueno, como leía, como sí. leía ayer en Twitter, no sé a quién, hay gente que nace divorciada ya. Pero qué bueno, bueno, qué buena frase, la verdad es que sí, ¿eh? Es eh bueno, todo dale, esto dale, dio... dale a la meta, dale a lo de los 725, sí. Esto dio pie a muchas investigaciones en Estados Unidos, en Europa, eh, la Gran Bretaña les metió caña, hubo muchas multas, bla, 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 pero al final todo ha llegado a un acuerdo en el cual básicamente pagan 975 millones y bueno, pues la parte demandante, que esto es un acuerdo histórico, que están muy contentos y que es un alivio para los demandantes. Uh -huh. eh, 725, es eh, no 925. Yo tengo entendido, 725. Tengo yo entendido que son 725, de hecho lo estamos viendo 725, aquí. 725, eh, 725. Ahí está. Mira, es cierto. decía por aquí, por ejemplo, el bueno de Havsklu, dice, no es tan poco. Hams, ¿sabes cuánto ganó beneficios netos tuvo Meta en el trimestre anterior? 4.395 millones de dólares. Beneficios, ¿eh? No te hablo de ingresos. Ingresos fueron, no sé si eran 27.000 o 28.000 millones. Eh, beneficios fueron 4.400. En un trimestre. Esto para Meta, dentro de su volumen general, es poco. Es poquísimo. Es decir, es como lo del otro día de Epic. ¿Te duele? Hombre, obviamente a la empresa le va a doler porque a nadie le gusta pagar una multa. Esto es así, de claro. Ya está. Doler te va a doler porque tienes que aflojar la cartera. Ahora, a nivel obviamente de impacto que tú tienes, Meta ya digo, eso creo que eran 27.000, 28.000 millones de dólares en el anterior trimestre y fueron casi 4.500 de beneficios. Repito, beneficios, que es que esta es la palabra clave. Es decir, que no la empresa no está teniendo pérdidas. Que, que ahí está el problema. Eso sí, se han desplomado los beneficios. El problema, claro, cuando tú se desploman los beneficios de cantidades que son eh, astronómicas, ¿no? Etcétera, pues bueno. Dice Iván, si las multas no son proporcionales a los beneficios, son calderilla. Bien traído, tal cual. Claro, el problema es que las multas no se ponen... O sea... Partamos de un hecho, uh -huh. y es que los sistemas judiciales que existen en nuestro mundo no se basan en la realidad económica de nuestro mundo, se basan uh -huh. en, en un universo ideal donde, bueno, no sé en qué universo ideal se basa, no sé, en el homo economicus este que se inventaron la, en, la, en las facultades de economía para creerse que hacen ciencia o algo así, supongo. Entonces, se basan en, bueno, hay que crear una serie de multas y hay que crear una serie de patrones. Entonces son 725 millones porque son la horquilla que hay que manejar uh -huh. y es en plan de, bueno, pero es que eso sería muchísimo para otras empresas, pero no para esta. Claro. Entonces lo que habría que hacer es crear una horquilla proporcional con respecto a lo que es importante para ellos. Igual lo que habría que hacer es, bueno, pues nos tienes que pagar un 30% de lo que es proporcional a lo que ganas en 10 años. Y uh -huh. entonces igual sí les dolería. Lo, lo han dicho muchísimos usuarios ahora mismo en el chat, ¿no? Todos, bueno, o sea, todos no, pero muchísimos. Todos de estos muchísimos han comentado que debería ser proporcional a los... Eh ingresos, ¿no? O en este caso beneficios, ¿no? También, ¿no? Que podría ser en este sentido. Dejamos la noticia de Meta, porque bueno, ya sabéis que Meta al final también está metida con el videojuego. Es verdad que con la división de Facebook Gaming pff, 
no le ha salido la, la jugada nada bien con el tema de, de streamers y demás, pero es lo que queda. Dos noticias muy rapiditas antes de cerrar por el día de hoy. No, mañana, por cierto, tocará el especial Banda Sonora, segunda parte, así que os espero por aquí. Miércoles se viene Jaime y el jueves será el especial, ¿vale? Yoti Indie of the Year, ¿vale? Para cerrar el año. Noticias rápidas que yo tengo por aquí. Una... Nier Automata, el anime, se estrena la semana que viene. Esto ha sido una sorpresita que yo no me esperaba, mm. pero es que literalmente el sábado que viene, no este sábado, ¿eh? Sábado 7 de enero, sí. tendremos estreno de, en este caso, el anime de Nier Automata. Oye, yo sé que tú no le tienes muchas ganas. Además lo dijiste aquí una vez, pero yo sí. sí. Yo le tengo ganas, ¿vale? No, a ver, yo no digo que no le tenga ganas. Digo que no esperéis absolutamente nada. Vale, bueno, sí, ese matiz. Yo, de todas formas... Yo tengo ganas de verlo. Tengo, tengo ganas. Ahora, ¿sabes de lo que sí que tengo ganas? De esto que el otro día me dio Jaime la noticia. Y uff, uy, qué feliz me ha hecho. Uy, qué feliz me ha hecho esto, chaval. Ubusuna. El juego, ¿vale? De Hirochi y Uchi, que en este caso es el señor detrás de Radian Silvergan y de Ikaruga. Sí, 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 sí. Vaya pinta los... Sí. Eh, al, final, al final los eh, concept arts que han sacado Qué bonito Álvaro Y han subido por cierto, eh, os lo voy a pasar Os voy a pasar la noticia, pero también podéis escuchar Temas musicales, ¿verdad? Esto ha sido bastante gracioso, han subido temas musicales Que van a tener el juego Pero Álvaro, esto uf, eh, A la gente Yo se lo recomiendo Y Karuga es bueno, pero a mí Radiant Silvergan Me parece una auténtica chaladura O sea, a mí Radiant Silvergan me parece Un auténtico juegarral Pero de verdad, muy, muy, muy Muy, 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 muy buen juego De esos juegos que he disfrutado Como un auténtico cochino Así que tú imagínate Cuando sí, sí. el otro día me dijo esto eh, Jaime dice, Nacho, Ubusuna Y dije, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Que me agarro esto? Espérate, ¿ya está? Y me dice, sí, sí, ya está ahí es que a mí me parecen los dos unos juegos de mentes. O sea, o sea, son muy buenos los dos, ¿eh? Sí, 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 está claro. Parecen juegos de mentes. Además, me gusta mucho que lo que han enseñado son es en plan, no, esto es un juego de naves, lo que os vamos tal a enseñar cual. son las naves. Nos vamos a enseñar las naves con las que vais a disparar, tal cual. Claro, claro. Y nos han enseñado las naves en 3D, nos han enseñado los conceptos de las naves en todas las uh -huh. posibles vistas. Es en plan, de, me gusta mucho porque de verdad saben lo que quiere ver el público de esta clase de juegos. O sea, realmente demuestran que saben exactamente al público que se dirigen. Porque conozco gente muy aficionada a esto y esto es exactamente lo que quieren ver. Sí. Y es en plan de, esto me da, además, o sea, además de que son gente que ya sé que saben hacer estos juegos, quiero decir, no es una sorpresa, pero quiero decir que me demuestran hasta qué punto saben perfectamente qué es lo que quiere ver el público, me demuestran hasta qué punto efectivamente esto va a ser bueno. Claro, ¿sabes cuál es el único problema que yo le veo a Ubusuna? Este que estoy enfocando ahora mismo en pantalla. A mí me sorprendió este anuncio, pues, o sea, anuncio no, esta información, porque es que el juego fue anunciado en agosto de 2014. Es decir, este juego ahora mismo lleva ya más de 8 años anunciados. Es verdad que ha habido un parón, no ha habido información. Por eso el otro día me sorprendió tanto cuando Jaime me pasó esta noticia que había salido en Gematsu. Que, uff, 8 años, ¿eh? 8 años desde que se, se anunció. Es que tú me dices, Nacho, ¿qué hacías en agosto de 2014? Me acuerdo de algo, ¿vale? No te lo voy a negar. Algo que no se puede contar. Pero, eh, al final... Ha pasado tanto tiempo. Ha pasado tantísimo, tantísimo mm. tiempo. Que. Cuando llevan sí, tantos pero... años los desarrollos, al final te da mala espina. Pero claro, luego ves los concept arts, ves también el tema musical y es como. Uff, no sé. Pero me pasa una cosa: soy 
mucho más confío mucho más cuando es un juego indie que cuando es un juego de una gran compañía porque un juego indie puede ser hasta que tenga depresión el creador, ¿sabes? Ya, eso es verdad. Simplemente está en un cajón y es que no va para mal. O no están encontrando presupuesto y están otras cosas. O han tenido que dejarlo porque hay una cosa que ha surgido y que han tenido que hacer. Hay mil motivos. Cuando es una gran compañía, casi seguro es que ha habido problemas. Pero cuando es un indie, como es el caso, es que hay mil motivos que no tienen nada que ver con que el juego haya salido mal. Es muy probable que sea mil motivos personales, mil motivos de es que no está llegando el dinero, mil motivos de... No, no, muchos, eh, claro, muchos, claro, muchos entonces, factores, esto es así. Claro, entonces, cuando son estos juegos más pequeñitos, de compañías muchísimo más reducidas, yo soy muy... Bueno, vamos a... Yo siempre les doy muchísima confianza porque es en plan de... Como si tardan 18 años, ¿por qué? Porque yo sé que estas cosas es muy, muy, muy probable que no sea que el juego esté saliendo mal, sino de la vida, claro. la vida. Eso es verdad, eso. La, 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 la vida. Uh, Pero si me dijeras, por ejemplo, uff, se me ha cortado. Se me ha cortado Álvaro. Se me ha ido. No me digas que soy yo. Me he caído yo. Me corta. Se te ha cortado un poquito, Álvaro. Lo que pasa ya no sé si soy yo o ha sido tú. Se te está entrecortando. No lo sé. Creo que. Se ha entrecortado un poquito esto último que has dicho. No me extrañaría que se, que se, que se me haya ido a mí, ¿eh? que ya sabéis que está, está gracioso este en internet este, este último mes. Eh, dice por aquí que se tomen su tiempo, como con Silson, ¿no? Nos dice por aquí Pizza, por ejemplo. Sí, yo creo que es lo mejor al final, que se tomen su, su tiempo. F, uff, ya me están Definitivamente ha sido tú. He sido yo, ¿no? Eh, ah, pues F. Pues eh, nos viene de escándalo. ¿Vale? Nos viene de escándalo porque hemos terminado, o sea, hemos terminado y nos viene eh, de escándalo que haya sido ahora al final. Le quiero dar las gracias a Jicobo, que ha sido el último en suscribirse. 30 mesazos, de verdad, muchísimas gracias a, a Jicobo. Pues he sido yo, Álvaro, he sido yo otra vez, ¿eh? Madre mía, mi internet está para echarlo a... está para echarlo a los leones, ¿eh? El inter... Ya he vuelto. Sí, ¿eh? Estoy... Este... Ha vuelto, ha vuelto. He vuelto, pero uff, está esto para echarlo a los leones. Menos mal que hemos terminado, ¿verdad? Menos mal que ha sido justo ya al final de, del programa. Lo dicho, le quiero dar las la, la gracias a, a Jicobo, ¿eh? que se ha suscrito el último. No sé si estará esto escuchándolo ahora. 30 mesazos, grande Jicobo por aquí. Muchas, 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 muchas gracias eh, a toda la gente que os suscribís y que le vais dando poquito a poco eh, pues amor al canal, ¿no? Que de eso se, se trata, ¿no? Que es lo más importante, que le deis suscripciones. Álvaro, gracias por pasarte, tío. Gracias a ti, siempre es un placer y a ver, no te iba a dejar solo aquí ante el peligro cuando aquí todo el mundo mucha fiesta, mucha fiesta, hombre, ¿no? pero tú aquí, pues hombre, autónomos, ¿no? <risa> assemble, <risa> hay, que, hay que apoyarse, autónomos, todo. assemble, tal cual, ¿eh? tal cual, queridos amigos, nosotros nos vamos, os van a saltar ahora los eh, anuncios eh, pertinentes, gracias por estar ahí, mañana volvemos con el especial bandas sonoras, uh -huh. dejadme por Discord. ¿Qué temas os gustaría que sonara? Yo os digo que va a sonar Life a Life más de uno y más de dos, es probable, pero porque es que claro, si es que tienes a Yoko Chimomura eh... entre otros, pues, pff, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pero Como eso sí, para no, ¿eh? mañana, ¿eh? Mañana dice Chino, dice Nacho, no, que se me ha hecho corto, ¿no? <risa> seguiríamos más, ¿eh? Seguiríamos más, pero sí es cierto que ya lo dejamos por ahí. Queridos amigos, mañana volvemos. Un abrazo muy fuerte y cuidado, ¿vale? Que de eso se trata. Hasta luego. Adiós.